0: Si todo te entretiene Aprende a disfrutar Escucha Unión Madrid
1: Muy, muy buenos uh, días, muy buenas tardes a todos Bienvenidos uh, de nuevo a la sintonía del pórtice eh, Estamos una vez más aquí en Unión Madrid Estamos, pues, eh, nada, en los estudios de Unión Madrid a las doce eh, del mediodía, doce y cuarto, que comenzamos hoy. Un programa especial. Agradeceros a todos, eh, antes de nada, pues, eh, las escuchas y los comentarios a través, sobre todo, de esa plataforma de iVox, e iVox.com, e a través de la cual, bueno, pues, estáis, eh, pues, nada, mandando los comentarios cada vez más y cada vez somos más los que escuchamos. Llevamos ya ocho meses, prácticamente, sacando eh, programas y, eh, bueno, pues... Eh, estos programitas se van escuchando. Tenemos ya cerca de 88.000, 88.000, que se dice pronto? 88.000 descargas de programas a través de iVox.com, e ya sabéis, www.evox.com. Y uh, bueno, pues uh, a la vez también nos podéis descargar, si tenéis un iPhone con... Uh, el uh, programa de iTunes Y uh, si vais allí en la búsqueda De uh, programas de iTunes En la librería podéis uh, buscar el Vórtice Y el Vórtice Unión Madrid y os van a salir también todos los programas Que se suben también eh, en esa plataforma Entre las dos tenemos ya cerca de 92.000 Acercándonos, perdón A las noventa 93.000 descargas de programas Con lo cual, bueno, pues eh, Uno no puede estar nada más eh, que orgulloso Y eh, muy agradecido Porque, eh, bueno, pues yo creo que esto Poquito a poco, poquito a poco se va a ir escuchando más y vamos a ser pues un, un referente de lo que es uh, la crítica de lo que es la actualidad hoy en día ya sabéis también que para escucharnos pues en la web de El Vórtice que es www.elvorticeradio.com uh, pinchando en uh, escuchas en directo ahí os saldrá una primero una cartelera una cartelera cartelera ¿eh? y luego os va a salir uh, pues un enchufe os va a salir un botón para que podáis dirigiros a las escuchas en directo y después podéis uh, entrar también en www.uniónmadrid Punto es, Ahí también en www.madrid.es Si dais a Escucha y Participa Pues tenéis la posibilidad de escuchar el programa en directo En fin, este programa eh, va a ser especial eh, En todos los programas aquí en el Vórtice Intentamos eh, tocar temas de, de trascendencia y actualidad Pero bueno, en fin, que interesan a la, a la opinión pública Y eh, desde luego intentamos dar espacio y tiempo a aquellas voces A aquellas personas a las que habitualmente pues, no se deja expresarse O por falta de tiempo o por falta de interés y uh, en fin, este programa pues uh, va a ser la norma, va a ser la vamos a continuar en el vórtice dando voz a aquellas, uh, aquellas voces que no se escuchan hoy tratamos un tema especial para mí, un tema que me toca muy de cerca ¿eh? uh, evidentemente estoy hablando de mi vocación y de lo que es hoy en día mi profesión y hoy en el vórtice vamos a analizar el sector aeronáutico ¿eh? español, vamos a analizar el sector ...del transporte aéreo en España, ¿eh? y hablaremos, bueno, pues de cómo este sector ha sido lanzado a los tiburones ¿eh? para ser devorado en aras de una supuesta mejor gestión y beneficios, ¿eh? hablaremos de cómo antes uh, de ese cambio, antes de lanzarlo a los tiburones, ha sido necesario un proceso largo, eso sí... Uh, y uh, detallado de desprestigio, ¿eh? desprestigio, desprestigiar las diferentes profesiones que componen este este mundo, los iconos, esas profesiones icono que la sociedad siempre ha considerado con admiración ¿eh? y con respeto, y uh, cómo bueno pues esta táctica ¿eh? se está aplicando en uh, todos aquellos sectores de la sociedad que se quieren reformar. ¿Sí? O que se quieren privatizar, que se quieren tirar a los tiburones en favor de unos pocos, aquellos que se van a enriquecer y que van a poner el cazo para enriquecerse. Así que nos tomaremos tiempo para analizar esta situación.
2: Así que, en el caso de los dos, cada vez que hay un problema, no la cámara de control de la cámara de control de la cámara One, six seven 1 on uh, Sierra Penalty. 106 7 short, 25 left. Short 25, Sierra Penalty. 10 0 7 8 go right, server takeoff. 5 5 0
1: Despegando En este vuelo que hemos comenzado el vórtice Ya en pista para el despegue Y nos han autorizado, os voy a presentar aquí A los invitados que tenemos para el programa de hoy Que yo creo que he dicho, lo he dicho Son invitados de excepción Pues eh, comenzamos con Ignacio Álvarez Él es eh, piloto de transporte de línea aérea eh, Además es instructor de vuelo Aquí en España Y además diplomado en turismo Muy buenas eh, Ignacio ¿Qué tal? ¿Los oyes por ahí o no los oyes?
3: Muy buenos días, mi toga
1: <ríe> Muy buenas, oye, muchísimas gracias por venir. Bueno, pues también tenemos a David Guillamón, él es eh, vocal, ¿no?, de la Secretaría de Lusca. <ríe> bueno, pues eh, tenemos a David, eh, Unión Sindical de Controladores Aéreos. Muchísimas gracias por estar aquí, David. Buenos días, mi
2: toga ¿qué tal? Muy Confirmo, buenas. autorizados a esperar.
1: <ríe> pues ahí que nos vamos. <ríe> tenemos también a Ricardo Huercio vocal del COPAC, en este caso el colegio de eh, pilotos, oficial, colegio oficial de pilotos eh, aviación comercial y eh, muchísimas gracias y hola Ricardo ¿Cómo estás? A ver si se te oye, buenos días mi toa, qué per tal perfectamente oye Bueno y tenemos también aquí eh, a Carlos Plaza él es vocal de Asobopa la Asociación de Bomberos Profesionales de Aeropuertos muy buenas, bueno, Carlos. Bien, muy buenos días. Bueno, y aquí a mi lado, porque hemos tenido que repartir este estudio, estamos aquí, <ríe> parece una pachanga, estamos aquí más metidos como, como latas en sardina. Tenemos a Agustín Guzmán, experto técnico de la vocalía de seguridad del CEPLA y es piloto. Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y para colacionar a David, pues autorizados a despegar. Muchas gracias. Ahí estamos. Pues nos vamos
1: entonces y comenzamos con este eh, vórtice. Y eh, bueno, pues lo primero que me gustaría o de lo que me gustaría hablar sería de cómo hemos llegado o de por qué estamos aquí todos reunidos, ¿no? Y para ello me gustaría hablaros un poquito, esto no lo tenéis en vuestros guiones, pero sí que lo comento yo y es un poquito eh, un resumen, ¿no?, de, eh, el comienzo, la evolución y la actualidad ahora mismo en el sector aéreo. Un poquito, pues, eh, la evolución de esa liberalización del sector aéreo en España. He cogido los datos del círculo de empresarios de Gran Canaria, de un escrito que tenían ellos, luego también de un chico que hizo una... Ahora es doctorado. Eh, bueno, pues hizo una también un estudio sobre esa liberalización del, del sector aéreo y alguna que otra noticia, ¿no? Y algo interesante, eh, y me diréis si concordáis o no, o si queréis matizar algo, sería entonces, pues, la... la Empezar ¿no? por eh, básicamente el año 80 y pico, tras la desregularización del mercado doméstico en el proceso norteamericano de liberalización, este se va a extender a otros mercados con gobiernos favorables a la desintervención. Eh, a su vez el crecimiento que genera la desregularización del mercado local en las compañías eh, aéreas norteamericanas provoca que pronto esto no pueda satisfacer sus necesidades de expansión de manera que buscan optimizar su capacidad en el mercado mundial. Para lo cual los norteamericanos irán negociando acuerdos bilaterales de diferente intensidad con varios países con el objetivo de flexibilizar las reglas del mercado internacional, especialmente los grandes corredores. Y entonces aquí venimos al caso de la Unión Europea en este proceso. El proceso de regularización se inicia en el año 87 mediante tres paquetes de medidas que van a finalizar en el 97 con la eliminación total de las restricciones interiores existentes estableciendo la apertura completa de el cielo o de cielo europeo entre los diferentes Estados miembros básicamente aún en el año 92 estamos hablando de que si se liberaliza el sector en el año 92, año de aprobación del tercer paquete liberalizador de la Comisión Europea el Tribunal de Defensa de la Competencia detectaba serias restricciones a la competencia en su diagnóstico sobre este sector eh, y así, entonces, pues la, la, li la liberalización perdón se acelera para llegar ya básicamente al año eh, 95 y según un estudio de Costa Sibel del año 97, bueno, pues el Tribunal de Defensa de la Competencia, en ese caso ya en el año 97, 95, 97, califica de espectacular básicamente el avance que se ha dado en tres años desde el punto de vista de la liberación. Bueno, pues entran nuevas empresas, ya en el año 94 hay uh, 35 nuevas líneas regulares domésticas, 247 frecuencias más semanales, bajan los precios de los billetes, eh, básicamente, pues, por ejemplo, se reduce prácticamente un 50% eh, por término medio, y entran un montón de empresas que van a competir con la que en un momento dado era monopolio aquí en nuestro espacio aéreo, que era Iberia. Pues tenemos a uh, Europa, tenemos Hispaner, y luego, pues, muchas otras líneas aéreas Uh, de fuera de España ¿no? Si seguimos avanzando Pues sabemos que se ha abierto ya O se han abierto esos cielos uh, eh, europeos ¿no? eh, Ahora ya se puede eh, pues eh, Despegar desde aquí O pueden otras compañías De compañías de otros países eh, Volar desde España Tienen aquí por ejemplo el Berlín no? Tiene un hub en, en Palma de Mallorca Y desde ahí vuela pues, a otros países Etcétera, etcétera ¿no? Y uh, a mí me gustaría hacer Una un apunte ¿no? de cómo nos encontramos ahora tras la desregularización que sería el siguiente que sería, bueno, pues eh, sería, iría iría, ah, vale, así ahí, ahí está, vale, pues eh, iría de la siguiente manera eh, las compañías aéreas denuncian que la negligencia de la Comisión Europea les cuesta 5.900 millones anuales y dice que la IATA exigió igualdad de trato para el transporte aéreo y el ferroviario al que los gobiernos, dice aquí, conceden ingentes subvenciones. Las compañías aéreas pagan por aparcar, volar o despegar. ¿Por qué tenemos que pagar también por la competencia? ...la suma de subvenciones al ferrocarril en Europa asciende a 37.000 millones. Es decir, que ahora tenemos un mercado liberalizado con una competencia altísima... ...donde además también competimos con el ferrocarril y con otros medios de transporte... ...y pues para mí esto solamente se logra o salimos de aquí si aplicamos soluciones. Y esas soluciones para mí entran pues primero por uh, derrumbar los iconos... no, ...derrumbar las profesiones que hay dentro de este sector... Y habría que empezar, evidentemente, en ese derrumbe, pues, ¿por qué no empezamos con la profesión de piloto, por ejemplo? Eh, tenemos a Ricardo... Tenemos a Agustín, Sepla, tenemos Copac. Me gustaría que me contaseis un poquito, preguntaros lo primero en, esa, en esta página 2 que os he puesto: degradación de la profesión de piloto. Quizás no estéis de acuerdo conmigo, quizás no estéis de acuerdo con que ha habido una degradación y queráis hacer otro tipo de comentario. Comentarme un poquitito, ¿no? Comentarme un poquito qué cambios ha habido de requisito de acceso a la profesión, comentarme un poco el cambio en la formación de los profesionales, los resultados, por ejemplo, ahora en la actualidad, el paro, el éxodo que hay reciente. Sabemos que el último artículo del, del MAC 82 del CEPLA es de un éxodo cada vez creciente de pilotos eh, en fin, y comentarme luego para terminar que yo se lo voy a volver a preguntar un poquito la imagen del piloto ¿eh? Eh, versus qué imagen tiene el piloto de sí mismo, el profesional y qué imagen tiene uh, la gente en la calle, si crees que hay una diferencia o no
4: Bueno, vamos por partes eh, Primero la, el, el acceso a la profesión lógicamente eh, ...se ha degradado, si se quiere utilizar esa palabra... ...porque los requisitos para acceder a ella... ...pues eh, han disminuido notablemente... Eh, ...habría que tener una formación... Eh, ...pues eh, bastante más alta... ...de lo que en principio se solicita... ...es cierto que el colegio hizo una, un intento de... ...bueno pues... Eh, ...hacer una especie de universidad del aire para para pues, darle prestigio a la profesión, pero bueno, con mayor o menor uh, incidencia no ha tenido la, la respuesta que esperaba. Respecto a, a los cambios eh, en la formación de los profesionales, pues lógicamente se ha dejado un poco en manos de distintos sectores y entonces existe un poquito de, de, de no, ya, no ya de caos, sino de, de diferentes eh, tipos de formación que habría que conseguir eh, uniformizar y, y dejarla en, en una calidad o en una eh, ya no pido excelencia pero sí una calidad acorde con lo que el piloto realmente con el trabajo que desarrolla el piloto respecto actualmente, mi opinión personal es al paro que está habiendo y, y al éxodo de profesionales, pues lógicamente esto no es gratis esto va a tener unas consecuencias
1: eh, porque normalmente no, no, y, y, perdona, y perdona Ricardo, cuando dices esto ¿a qué te refieres exactamente?
4: al, al éxodo, al, al permitir que los buenos profesionales se marchen porque eh, hay gente que dice, bueno, no todos los profesionales buenos se marchan, bueno ...fuera no suelen coger a los, ma, a los últimos de la fila, vamos. Efectivamente. Entonces, lógicamente, se quedan aquí los buenos, pero bueno, tienen ya cierta edad. Entonces, si dejamos que nos, se nos vayan los valores jóvenes, esto no va a ser gratis. ¿Y esto a, a qué nos va a llevar? Pues a mi entender, y esto es una, versión, una opinión particular y personal mía, esto nos va a llevar a que seamos un país de servidumbres. A que estemos a las órdenes de los demás para satisfacer los huecos que nos dejen.
1: Y bueno, pues la, la imagen... ¿Y, ¿Y por qué no dejamos la última de la imagen? La dejamos a la, a la última porque esta va a ser peliaguda. A ver qué nos cuenta gusti un poquitito sí. de estas preguntas.
0: Bueno, mi, mi sensación es que la liberalización por sí misma no es mala. Lo que sí que tiene que estar es regulada y controlada. Evidentemente esta liberalización para el pasajero ha provocado que los billetes sean más baratos, ha democratizado la capacidad que tiene la gente de volar, etcétera. Ahora, con respecto a nosotros, y por eso sí que quiero matizar que toda liberalización debe estar regulada y controlada, pues evidente, evidentemente la degradación de la profesión de, de piloto pues ha sido exponencial en los últimos años. Tenemos gente, cosas que eran impensables hace 20 años, que por el simple hecho de querer trabajar, tiene que pagar por ese puesto de trabajo, lo que nos parece ya demencial y que evidentemente no utiliza unos requisitos objetivos a la hora de, de seleccionar a un candidato adecuado para trabajar en
1: una línea aérea. Yo tengo una pregunta, eh, Agustín, y perdona que compartamos aquí el micrófono así. <risa> eh, vamos a hacernos muy amigos. Sí. Esto de tener que pagar por trabajar, explícalo, porque aquí estamos reunidos, gente que sí que es de este, de este gremio, de este sector, pero uh -huh. yo si soy de fuera, si soy una ama de casa, o si soy un señor que tiene una panadería, o lo que sea que nos escuche, o un chaval joven, no entiende qué es eso de pagar por trabajar. explícanos un poquito. La verdad es que se entiende muy mal, porque el trabajo y el tener que pagar por trabajar, pues la verdad es que son dos
0: conceptos absolutamente antagónicos, ¿no? Eh, se trata simplemente de que el mercado laboral está tan mal, los requisitos con los que sale ahora mismo un piloto de la escuela son tan, tan bajos que ninguna compañía te va a contratar, a no ser que tengas una experiencia determinada. Esta experiencia la puedes conseguir de muchas maneras. El problema es que hay tanta eh, cantidad de pilotos buscando trabajo que, por así decirlo coloquialmente, pues no hay chicha para todo el mundo. Entonces, pues hay gente y hay compañías que se aprovechan de eso diciendo, bueno, yo te voy a contratar como segundo piloto en mi compañía, te voy a dar una especie de instrucción, aunque usted va a trabajar como un piloto normal, transportando pasajeros, carga, dando instrucción o lo que sea, pero lo que sí que le voy a requerir es que usted se pague su calificación de tipo, usted se pague su uniforme y, además, pues igual si me paga una cantidad al mes para yo luego devolvérsela en forma de sueldo, pues también. Eso es lo que nos referimos al, al pagar por volar. Pero sí, es difícil de entender, la verdad. Claro.
1: O sea, que ha habido, ha habido eh, estamos comentando entonces, ha habido una, un cambio ¿no? en los requisitos de acceso, ha habido un cambio en, la, en, en esos requisitos ahora, por ejemplo, para hacer un trabajo, es que incluso hay gente que paga por trabajar. Uh -huh. Estamos hablando de un cambio en la formación de profesionales. ¿Tú crees que ha habido un cambio? <risa> En la formación, evidentemente,
0: o sea, la formación ha pasado más pasado de un escenario donde una persona se presentaba a una oposición y la formación era totalmente gratuita, ya fuera de, viniendo del mundo civil o del mundo militar, a una profesión que para acceder a un puesto de copiloto básico y un sueldo inferior a, o alrededor de los mil, mil y poco euros al mes, pues tiene que acometer una inversión inicial entre 60.000 euros y 100.000, si tenemos en cuenta que ese señor va a tener que hacer una calificación de tipo. Una calificación de tipo, para quien no lo entiendas para volar un avión determinado de una cierta complejidad, tiene que hacer un curso específico de ese avión. Eh, eh, es un problema que nosotros vemos que es gravísimo. Que es gravísimo sobre todo por la condición en la que está el mercado ahora mismo, que no tiene capacidad para absorber a todos los profesionales. Luego también es verdad que tenemos profesionales muy bien formados, que ya han estado en línea aérea, ...que tienen una experiencia impresionante... ...y que estamos dejando, como decía muy bien Ricardo... ...dejando que se vayan... ...y que toda esa experiencia y toda esa calidad... ...que podríamos dar a nivel nacional... ...pues que se la lleven a otros lados... ...cuando nosotros somos un país... ...que estamos importando líneas aéreas... ...tenemos, como dijiste antes, el Berlín... ...tenemos el caso de Ryanair... ...tenemos el caso de EasyJet... ...que, bueno, que unos y otros... Hay, ...es verdad que hay algunos que contratan pilotos españoles... ...pero la gran mayoría no son de aquí... ...entendemos que, que no es una cuestión de proteccionismo... ...es una cuestión de reclamar la calidad... Quedamos nosotros al, al mundo de
1: la aviación Bueno, pues eh, Yo creo que ha quedado un poquito claro ¿no? el, el hecho de, de cómo La profesión de piloto se va degradando Tú, Ignacio, también eres piloto Como yo, ¿tú opinas que esto se va degradando O no? Además eres instructor, en fin Y todavía vuelas bastante, ¿no? En aviación general, avionetas, tal Aparte de, de trabajar en una compañía aérea ¿Qué, ¿Qué opinas de todo esto? O sea, tú a nivel Personal, llámale, en tu formación Etcétera, eh, ¿has notado Cambios, no, etcétera?
3: Yo, en mi opinión, la degradación, coincido con mis compañeros, la degradación es brutal. Esto está llegando ya a unos límites, pues, eh, insospechados hace unos años. Y, además, lo triste de todo esto es que no se valora nada a los profesionales experimentados ni profesionales con horas. Se les deja marchar porque siempre hay un chaval con 200 horas, con eh, ánimo de empezar a volar, pagando lo que sea en cualquier compañía, en la primera que le contrate y trabajar en unas condiciones precarias que cualquier profesional con cierta experiencia no aceptaría no aceptaría ni, ni de lejos entonces pues a lo que se a lo que se tiende es y además eh, perfectamente legal porque está estipulada así por la Unión Europea y por Aviación Civil entonces lo que se pretende pues es tener comandantes de 1500 horas segundos de 200 que los dos estén todavía pagando el crédito que han, que han solicitado a su banco para poder trabajar en esa compañía
1: o sea, o sea, básicamente un profesional hipotecado que te deba, que deba el dinero y al cual tenga que aceptar unas condiciones de trabajo, las que sean básicamente para poder volver a pagar ese dinero, ¿no?, que debe.
3: Sí, además eh, aceptar cualquier cosa que le proponga el operador porque de no ser así siempre tendrá... La espada de la Mocles en el cuello
1: uh -huh. Bueno, pues eh, una cosita que nos había quedado Para Ricardo y Agustín decirme un poquitito en base Porque vosotros tendréis amigos, evidentemente Y dentro de la familia habláis con vuestros familiares Esa última preguntita La imagen del piloto eh, 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 profesional no Del piloto como profesional A nivel calle eh, y, lo que, y, el, y el concepto Que ¿no? vosotros tenéis de vosotros mismos como pilotos eh, y, y a Ignacio también le pregunto esto Evidentemente a Nacho eh, ¿Ha variado? Eh, es decir, para vosotros sigue siendo en fin, no sé, es una pregunta un poco dura pero yo ya me he expresado en otros programas en este sentido para mí ya no sigue siendo tan orgullo uh, llevar ese uniforme, aunque sigo haciendo las labores como profesional eh, 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 a, al ciento diez por 110% pero para mí ya no es lo mismo que era antes vestir su uniforme porque veo ya directamente que la administración tan siquiera está teniendo en cuenta ¿no? valorando mi esfuerzo y mi preparación. Eh, ¿Para vosotros esa imagen ha cambiado? ¿Creéis que la imagen ha cambiado frente a la sociedad? ¿Qué, qué opináis? Bueno, vamos a ver eh... Oye, Lo que sí os voy a pedir, eso sí, ¿Qué? acercaros no tengáis miedo al micrófono, okay. acercaros porque si no, luego aquí no me sale grabado y esto es una joyita, una perla de, 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 de programa. Acercaros bien al micrófono
4: Vamos a ver, yo por la experiencia que tengo desde el colegio los pilotos con, eh, continúan siendo profesionales altamente cualificados la mayoría de ellos están eh, muy bien entrenados para, para afrontar situaciones imprevistas y están sobre todo comprometidos con la seguridad yo lo que más veo es eh, el afán por aumentar la seguridad en los vuelos y que no se deteriore esa es la opinión y el punto de vista que desde el colegio yo te puedo transmitir porque para mí, la, la seguridad eh, está fundamentada en la disciplina, está fundamentada en el entrenamiento, está en la profesionalidad y en la experiencia del piloto. Mientras haya eh, pilotos con experiencia que cada día eh, saquen las castañas del fuego, no, no tendremos ningún problema, a pesar de que ya no seamos eh, la última puerta. A veces somos la única puerta
1: que queda. Eso eso es interesante. La única puerta, luego vamos a entrar ahí. Porque si, me parece que te he entendido bien, pero no sé si te he entendido todo bien. Pero luego lo vamos a explicar mucho mejor, yo creo. Las cosas nos van a llevar ahí.
0: Muy bien. Venga, eh, yo, yo lo he entendido perfectamente. Yo estoy orgullosísimo de ser piloto. He querido ser piloto desde que tengo uso de razón. No es que tenga mucha hora, pero bueno, con la que tengo quiero seguir siendo... Es una, es una profesión altamente... Eh, a todo el mundo que conozco, que es piloto, ha querido ser piloto desde siempre. Y, y eso es así. ¿Qué es lo que pasa? Que el empresario, pues muchas veces aprovecha de esta pasión que tenemos por volar, de esta profesionalidad que tenemos, de este entrenamiento que tenemos, y hay veces que igual sí que puede... Eh, ...exceder algún margen... ...que no debería exceder en un momento determinado... ...y estoy hablando precisamente de las presiones... ...que sufren muchas tripulaciones... ...a la hora de tomar decisiones... ...porque precisamente su puesto de trabajo... ...puede estar en el aire por una decisión... ...que toma única y exclusivamente en aras de la seguridad... ...y eso es lo que tenemos que proteger... ...hay veces que hay muchas puertas... ...hay veces que hay solo una puerta... ...pero lo que está muy claro es que nosotros somos... ...la última puerta... ...si esa última puerta se traspasa, pues puede pasar un accidente, un incidente o cualquier ocurrencia que no queremos que pase de verdad, y eso es lo que sí que queremos reclamar, que el piloto con la preparación que tiene, con la confianza que se le da, con todo el entrenamiento que ha tenido durante todos los últimos años y su experiencia, pueda tomar las mejores decisiones desde un punto de vista, por supuesto económico, pero principalmente
1: de seguridad Oye, eh, Ignacio te cuéntame, cuéntame tú qué opinas de esto, dime algo
3: pues un poco lo que opina Agustín y lo que opinaban también el otro compañero. Eh, yo creo que este trabajo es altamente vocacional, en mi caso también es vocacional, desde bien pequeño, pues viendo aviones y todo esto, a, todo, a todos los que nos dedicamos a esto nos apetece o nos ha apetecido volar algún día. Ahora que lo hemos conseguido, pues hombre, mmm, yo no sé si la imagen... Eh, ...que tienen de nosotros en la sociedad... ...es la que tenían antes... ...evidentemente me parece que no... ...y gran parte de esto pues... ...pues se debe a muchos factores... ...entre ellos que evidentemente... ...pues todas las empresas... ...cada día presionan más a las tripulaciones... ...cada día se vuela más, más horas... Es decir, nosotros hemos pasado pues, de ser profesionales altamente cualificados, seguimos siéndolo, pero evidentemente ahora pues, eh, al trabajar mm, jornadas eh, de 16 horas eh, con escalas de 4 horas, evidentemente por un aeropuerto no paseamos a lo mejor con la misma gallardía que lo hacíamos antes. Entonces, eh, la verdad la verdad es que ahora mismo pues, esta imagen pues, se puede ver un poco deteriorada, pero ya te digo, un poco también por el cansancio y por el estrés que sufren todas las tripulaciones en este país.
1: Me has hablado de jornadas de 16-12 horas eh, me acabas de dejar alucinado, ¿eh? yo voy a hacer de voz de anónima de esta ¿no? de, de la gente que nos escucha porque hay muchísima gente que cuando le cuentas esto no sabe que uno puede estar 12 horas con, eh, volando 8 y una escala de 4 horas en un aeropuerto haciendo, ¿no? espera hacer otros dos vuelos más eh, claro, en todo esto vamos a irlo desgranando un poquito más adelante además vamos a hablar evidentemente con otros profesionales a los cuales también se enfrentan, enfrentan ¿no? a situaciones bastante estresantes. Agustín, tú me querías comentar algo aquí. Sí, quería eh, comentar precisamente
0: sobre las largas jornadas de trabajo. Ahora mismo estamos inmersos en un proceso de aprobación de una nueva normativa que va a regular eh, los tiempos de trabajo y descanso a nivel, a nivel europeo. Esta norma, si la aplicamos hasta el límite que, per, que permite, puede hacer que un piloto aterriza en el avión no ya después de 16 horas de estar trabajando, sino después de 22 horas de estar trabajando, lo cual a nosotros nos parece absolutamente inaceptable. Hemos pedido, y así se comprometió la Comisión Europea para que a, adoptara los datos científicos que había disponibles encima de la mesa, que ellos mismos habían requerido, para que se limitara el tiempo máximo de horas de vuelo y que se limitara la forma, no solo la cantidad sino la forma en la que se hacen esos tiempos de vuelo y tenemos que decir que bueno, ahora estamos luchando para intentar echar atrás parte de esta normativa o todo lo que podamos pero que estamos absolutamente decepcionados porque entendemos que, que esta normativa va en contra de todos los preceptos que nos aseguraron que van a intentar salvaguardar con, con la unificación de normativas de tiempos de trabajo y descanso a nivel europeo. Y un inciso más, después del accidente que hubo en Estados Unidos, en Estados Unidos precisamente, y lo podemos utilizar como ejemplo perfectamente, que los americanos saben un poquito de aviación también y tienen algo de experiencia en esto, están recorriendo el camino inverso, están diciendo, estamos haciendo las cosas mal y han empezado a regular en el sentido, pues han cogido todos esos datos científicos, los han analizado y han llegado a conclusiones distintas que a, la, a las que hemos llegado en la, en la Unión Europea, desgraciadamente.
1: Bueno, pues aquí hemos hablado de los pilotos y yo tengo una sorpresa para... Ah, bueno, bueno, Ignacio, Ignacio, cuéntame, cuéntame.
3: Al hilo de lo que decía Agustín, a mí también me gustaría decir que ahora se nos o sea, nos echamos la mano a la cabeza a todos los profesionales con lo de las 16 horas. Me refería a las 16 horas que realizan las tripulaciones eh, de aviación comercial con transporte de pasajeros, no solamente carga... Pero estas 16 horas las viene volando gente de trabajos aéreos, fumigadores aéreos, eh, personal de helicópteros, rescatadores, las viene realizando, no 16 horas, 22 horas, 24 horas, durmiendo en sitios que no están preparados para dormir, comiendo, no le voy a decir el qué... Y esto día tras día, mes tras mes y a lo mejor eh, albergados en una, en una especie de caseta prefabricada en un monte para, para realizar esos trabajos aéreos. Evidentemente después también se nos, nos echamos las manos a la cabeza a todos los profesionales cuando vemos en las noticias que se ha caído un helicóptero, que se ha caído un avión de incendios, que se ha caído un avión agroforestal. O que, por ejemplo, una avioneta con un instructor y un alumno, pues se han estrellado en una finca en Toledo. Entonces, esto, esto eh, no es algo de lo que podamos ser ajenos, ninguno de los pilotos que nos dedicamos a esto. Y evidentemente, mmm, los pilotos que trabajamos en una compañía aérea de transporte de pasajeros, estamos bastante mejor situados en cuanto a este tipo de operaciones... ...que los pilotos de trabajos aéreos... Sí. ...en trabajos aéreos esto se viene sucediendo... ...desde hace muchísimos años... ...y no se pone freno...
1: ...yo aquí eh, tengo para más tarde... ...darle también caña a este tema... ...porque es una de las cosas... Eh, ...y bueno entonces lo que vamos a hacer es... ...hacemos un pequeño salto... ¿eh? ...le voy a poner aquí un regalo a David... ...a ver qué le parece esta canción... ...a esta cancioncita que le tengo preparada... ...David Guillamón ¿eh? de Lusca... ...ya la gente cuando digo lo de Lusca conoce... ...pero a ver si os acordáis de esto... ...chicos...
5: ¿Y por qué digo que si os acordáis de esto?
1: Bueno, pues porque se aproxima la Navidad, y esta canción es de Navidades Y hace dos Navidades pasó algo muy curioso con este colectivo de los uh, controladores Así que este villancico va para David, ¿eh? En fin, el vapuleo, estamos diciendo este uh, Esta degradación, evidentemente las profesiones que uh, rodean ¿no? o que conforman este sector aéreo y a la degradación o el turno le tocó, evidentemente, a los controladores, porque también a ellos les tocó y les está tocando ahora de lleno esta, esta pérdida, ¿no?, del dejar de ser un icono de la sociedad... Algo que facilita el poder pegarle tijeretazos a un sector, ¿eh? Y poder cortar después una empresa si a la gente no quiere ya tan siquiera apoyar a aquellos que son un icono. Luego os voy a decir, esto es una cosa que se puede estar inventando el señor Mito Adhan, pero no, no, no me lo invento. Luego os voy a leer ¿eh? un articulito sobre, eh, fin, un libro que han escrito, entre ellos, pues, el señor Lema, ex ¿eh? de, director de a, AENA, en el cual, pues, bueno, pues hace exactamente eso. Hace um, eh, mención a cómo es necesario... ¿eh? Eh, concienciar a los trabajadores y evidentemente quitarles un poquito de importancia a esos que son iconos para poder meterle la tijera a su empresa. En fin, David, eh, muy buenas, ¿cómo estamos? Oye, te hemos dejado ahí un poquito apartado, a Carlos también, no os preocupéis que luego tenemos para dar, para pa que deis caña, eh, para que, pa que deis batuta. ¿Qué te parece el viñancico? ¿Te ha gustado?
2: Sí, eh, tengo un gran espíritu navideño y, no, y además he estado eh, encantado de, de escuchar de escucharos, ¿no?, porque la sensación que me da es que nosotros vamos por la veredita, ¿no?, Como vamos por la veredita. Eh, así que no, no hay problema
1: Oye, a mí me gustaría preguntarte eh, Porque lo encontraremos un poquito más eh, Específicamente en, en, en Los acontecimientos de ese, de ese eh, 3 y 4 de diciembre del año 2010 Que sepas además que aquí eh, Me han mandado a través del de Facebook Y a través de iBox e que luego colgamos ahí los, los programas, que sepas que me han mandado ya varias preguntas Para ti, ah, algunas son eh, eh, Bueno, eh, a favor no o, o por curiosidad de lo que ha sido eh, O de lo, que es, ¿no? de lo que es la profesión de controlador Y otros, bueno, como siempre, pues eh, en fin, no sé si mal informados o porque tienen un espíritu muy crítico para darles un poco de leña. Me gustaría que me dijeses, eh, a la, al tono de lo que hemos hablado antes con los pilotos, que me contases bueno, pues ese cambio, por ejemplo, de requisitos que habéis sufrido últimamente para el acceso a la profesión de controlador. Si tú consideras que son también una pérdida de, de bueno, una degradación ¿no? en la formación como, como controlador, que me cuentes también eh, en qué ha cambiado algún ejemplo, aunque sea solamente uno, no de cómo ha cambiado esa, esa formación. Y luego, bueno, los resultados que estáis viendo vosotros que también voy a hablar yo de ello, que tengo ya, os comento aquí un dosis interesante para los que nos escuchan, de todos esos cambios a la, en la práctica en que se transforman. Coméntame un poquito, un poco eso.
2: Bueno, pues la verdad es que eh, sería un poco repetitivo porque es que el proceso está siendo calcado al que lamentablemente habéis vivido los pilotos, ¿no? El, ¿cómo, era antes la, o ¿Cómo se accedía antes a, a la formación o a la profesión de controlador aéreo? Pues bueno, eh, era, una, era una selección basada en una oposición eh, para obtener una beca de, que te daba acceso a una formación especializada de unos 15 meses. ¿no? Entonces, eh, a ese proceso de selección estaba basado fundamentalmente en las capacidades, es decir, para ser controlador aéreo, mmm, hacen falta unas capacidades psicotécnicas muy concretas, ¿no? Como pueden ser pues, ser una persona que trabaje muy bien en equipo, ser una persona con un perfil de riesgo muy concreto, es decir, la, la gente que es muy miedosa no sirve para este trabajo, la gente que es una descerebrada, lógicamente tampoco, entonces es un perfil de riesgo muy concreto. Hace falta tener una gran resistencia a la frustración, es decir, cuando, por ejemplo, damos a una instrucción a un piloto para solucionar un conflicto y y nos equivocamos, pues no tienes tiempo de lamentarte enseguida tienes que volver a tomar eh, una acción para, para solucionar el, el problema eh, hace falta ser muy rápido de reflejos tener muy buena capacidad de verbalización en fin, son capacidades muy específicas que bueno, o sea, de la misma manera que un buen músico tiene que tener sentido del ritmo o un cantante tiene que tener voz, pues un buen controlador tiene que tener... y entonces la formación estaba basada, era fundamentalmente unos test psicotécnicos eh, que acababas exhausto, estabas casi ocho horas haciéndolo, en el que competías con nueve mil candidatos para unas 150 cincuenta plazas. ¿no? Y, y luego, una vez que esos 150 cincuenta...
1: ¿Cuántos candidatos?
2: Cuando yo me presenté fuimos nueve mil.
1: 9.000 sí. que hacíais una oposición. Correcto. ¿no? Y ahora oposición. me dices que hay que pagar, ¿no? Ahora sí, una ahora... pequeña diferencia. Ahora hay que e pagar, más o menos pamatizar. Correcto. Para que gente lo, lo vea. Cuenta, cuenta.
2: No, de hecho, cuando tú ganabas, o sea, tú accedías a esas 150 plazas, eh, lo que obtenías era una beca en la cual, pues ya incluso te pagaban. En aquella época, cuando yo hice el curso, no sé si eran unas 15.000 pesetas al mes, nos pagaban eh, y mientras tú hacías un curso que duraba entre 15 y 20 meses, en el que ya aprendías eh, las funciones básicas, como ser eh, bueno, un controlador aéreo de torre. Y un controlador aéreo, de un radarista de centro de control. ¿no? Era una, una formación holística o, o, o muy completa en el que tú veías todos los campos de la operación, aunque luego fueras destinado a una torre o a un centro de control, ¿no? lo cual te da una visión muy completa entonces posteriormente una vez que tú aprobabas ese curso porque había un determinado a pesar de la selección tan tan potente que había había un determinado número de personas que podía rondar un 5% que en el curso se caían pues porque no aguantaban la, la presión del curso porque luego se veía que no pues que a pesar de haber pasado los psicotécnicos no no tenían esas facultades, ¿no? De, eh, necesarias y, y entonces una vez que probabas ese curso te mandaban a un destino, ¿eh? un, que, porque eh, hay una cosa que mucha gente no sabe... Eh, y es que eh, un controlador, por ejemplo, de Madrid No sirve para controlar en Barcelona de la noche a la mañana Tiene que pasar lo que llamamos un periodo de habilitación De la misma manera que un piloto de 320 Pues no puede volar eh, un Embraer al día siguiente no Imagino que tendrá que pasar su... Pues esto es exactamente igual Un, un controlador tiene que ir a Barcelona Aprender por dónde vienen las aerovillas Los procedimientos, las condiciones del terreno La meteorología y todo eso Lleva un tiempo que suele rondar entre los tres y seis meses ¿no? Por 3, lo tanto... 3
1: y seis meses sí. en los cuales esta persona... Eh, empieza a cobrar, no empieza a cobrar sí, en información. Sí. sí,
2: nosotros en aquella época cuando ya pasabas el curso básico de control, en aquella época ya te mandaban a tu destino y en tu destino pasabas una fase teórica de un mes, de una fase teórica de aprendiéndote el espacio aéreo donde tuvieras a controlar y luego estabas controlando una serie de meses supervisado con un controlador instructor al lado, ¿no? En todo momento los dos enchufados, ¿vale? Sí. Y ahí así cobrabas un porcentaje del salario, no sé, quiero no, recordar que un 60% de nuestro salario base, ¿no? Ya, pero ya era un, un buen sueldo, ya sí. estabas bien. Y, y entonces había otra gente que desgraciadamente en ese proceso de habilitación, pues eh, llegados a destino, pues eh, tampoco se habilitaba, ¿no? Porque, bueno, pues con tráfico real. Mm, se, y Entonces, era este sí que era un... Cuando ya pasabas el filtro de la escuela, en, en destino se caía muy, muy poquita gente y además siempre se les buscaba una salida. ¿no? Eh, por ejemplo, si te habían mandado una dependencia Muy compleja, pues se buscaba la posibilidad De que fueras a un aeropuerto más sencillo ¿no? y, y normalmente siempre se buscaba Una solución, ¿no? porque claro, imaginaos que ya había Invertido la persona 24 meses De, de formación, ¿no? y, y era un drama Era un drama para esa persona eh.
1: ¿Y, y esto ¿En qué ha cambiado más o menos? Claro, que lo dicho en, sí. en, 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 en pocas palabras, pero no te preocupes que tenemos tiempo Para hablar sí. de, de muchas más cosas y de, y de esto Otra vez volver en ello, ¿en qué ha cambiado por ejemplo Ese, ese claro, proceso entonces, de formación?
2: Ahora, ahora, ¿Cuál es el panorama? Pues eh, el panorama es que liberalizan la formación y entonces, eh, bueno, pues han salido diversas escuelas de control que por un curso básico de torre, es decir, por un, no, estos, estos controladores no van a tener la formación holística que teníamos nosotros, sino un, una formación muy restringida al control de aeródromo, que como es una, insisto, no sé hasta qué punto nuestros oyentes están familiarizados con la labor de los controladores, Mitoa.
1: Bueno, pues no, pero, pero se la vamos a ir explicando vale, poco a poco. Básica, vale, eh. en, en pocas palabras hay tres zonas, ¿no? Para controlar básica, básicas, ¿no? Sí. Uno es el aeropuerto, otro es eh, el área terminal, ¿no? Alrededor del aeropuerto y luego ya el, el área, la ¿no? Montante. De tránsito Eso entre es. la ruta, ¿no? Eh, bueno. Eh, ...tú estás diciendo que la formación ahora mismo... ...ha dejado de ser, de formarte... Eh, ...para que tengas una imagen no global... ...de sí. esas tres zonas, ¿no?... Sí. Eh, ...sino que ahora te forman en una sola... sí ...es decir, eres un especialista de una cosa sola, ¿no?... ...con sí. mucho menos tiempo... ...y cuenta, cuenta, cuenta...
2: ...no, efectivamente, entonces... Eh, ...y luego pues... Eh, ...los controladores, desde luego, que estamos en activo en España... ...no hemos sido llamados a ninguna de esas escuelas... ...porque antes la formación era hecha por controladores... ...que por la mañana estaban controlando aviones... ...y, y por la tarde, pues iban a la escuela... Y y enseñaban y claro eso es un lujo ¿no? porque porque el que te esté formando un profesional que está en activo y pues es muy distinto que te esté formando un personal que a lo mejor hace 20 años que no se sienta una frecuencia no sí. bueno entonces el, ahora mismo esos cursos rondan el aproximadamente el coste de entre los 30 40 mil euros eh, aproximadamente no y como digo insisto es una formación restringida es decir si es el día de mañana estos controladores quieren venir a un centro de control tendrán que hacer una formación eh, pues probablemente de un mismo, de, de un coste análogo o incluso superior, porque los simuladores son más complejos los de radar, ¿no? Sí. Y entonces eh, y una vez que, que están formados pues salen al, al mercado laboral, ahora mismo hay dos proveedores más de servicio de navegación aérea, aparte de AENA, está Saerco y Ferronats, que es una alianza entre Ferrovial, una empresa constructora y Nats, que es una empresa de, de navegación aérea inglesa y, y están ofreciendo unas condiciones pues de en torno a, pues eso, mil 1500 euros netos mensuales eh, con unas condiciones que firmado nuestros sindicatos, por llamarlo de alguna manera, UGT y comisiones, en las que estas personas son absolutamente esclavas de, de su empresa. Por tanto, pues imagínate el break-even de esa inversión O sea, hasta que estas personas recuperen Esos cuarenta y tantos mil euros Pues van a pasar tres o cuatro años Ocurre lo mismo que, que os pasa a vosotros, ¿no? Yo, cuando hablabais de, de la vocación de vuestra profesión Yo no soy, soy piloto aficionado eh, Desde pequeñito sabía que iba a volar No he podido dedicarme profesionalmente Pero bueno, lo, lo hice como aficionado Y en control yo creo que pasa igual Hay, hay, hay gente que tiene vocación De control, no es una profesión muy conocida Pero sí que hay cierto número de personas Que lo, que lo llevan en, en la sangre Incluso hay, hay varias redes en internet, y IBAO o, e o ECAF, que son simuladores eh, virtuales donde la gente controla a la gente que está volando en el Flight Simulator y bueno, ves gente formidable, lo hace francamente bien sí, ¿no?
1: O sea que ya vamos diciendo que en estas dos profesiones, este sector aéreo, la gente está pagando un pastón ya me gustaría a mí ser empresario, eh, para ganar sí. este, este dinerito y, eh, y hacer, o sea, el, el break-even es decir, el, el retorno de esa inversión es complicado, es decir, lo que te ata a los designios de ese, de ese sí. operador, de esa persona que te contrata durante muchos años, ¿no? Es decir, eres un poquito, estás a merced de su voluntad. Oye, eh, perdonad que os voy a presentar a Rafa Vidal. Eh, yo le he conocido pues recientemente. Rafa, me, ¿nos escuchas? Sí, Hola, muy buenas. Oye, pues mira, eh, nada, estoy aquí eh, y te presento Rafa Vidal, él es eh, vocal y además, eh, bueno, pues sufrió el accidente aéreo del, uh, del JK, del Hispaner 5022. Eh, le acabamos de llamar ahora. Eh, bueno, un poquito, Rafa, hemos estado pues eh, hablando de lo que era la degradación de las profesiones ¿no? que rodean a, el, que están dentro del sector aéreo, ¿no? Y uh, bueno, pues básicamente viendo cómo pilotos y controladores han sufrido una degradación de esa profesión. Y bueno, pues ahora, en fin, tenemos aquí a Ricardo eh, Tenemos aquí a Agustín, tengo aquí a David Tengo a Carlos, tengo a Ignacio, que son compañeros Pues tienes un bombero, tienes uh, uh, Vocal del COPAC, del SEPLA Además también del USCA Y uh, un compañero también uh, piloto Que es uh, Ignacio Y bueno, en fin eh, te... No sé si nos has ido escuchando un poco Yo le iba a preguntar también ahora a, a, bueno, te iba a preguntar el, el último, y perdón Pero te iba a preguntar a ti como usuario Evidentemente luego de la aviación ¿Qué te parecía eh, la degradación de las profesiones? No, eh, no sé si eh, Dejarle paso a Carlos Carlos Plaza Y luego te, te pregunto Un par de cosillas ahí, Rafa
5: Como veáis, como queráis, vamos si primero que hablar
1: Carlos y luego yo no hay Venga, perfecto, oye pues eh, Carlos Plaza, muy buenas ¿cómo estamos? A ver sí. si nos escuchas tú por ahí a ver, hola. Muy buenas. Muy buenas. Oye eh, tú eres bombero, perteneces sí. a Sobopa, y eh, un poquito viendo lo que han dicho aquí los eh, el profesional piloto, los profesionales, pilotos y el, el controlador aéreo eh, tú como ¿qué nos podrías contar de los bomberos? porque nos hemos conocido hace ya un tiempito sí. y habéis pasado ahora también como vosotros sabéis, inmerso en la privatización de por alguna que otra, ¿no? situación curiosa. Cuéntame un poquito tu profesión, uh, la formación, qué es lo sí. que está pasando y sobre todo en ese, ese giro que ha dado tu profesión desde uh, la privatización. En resumidas palabras, luego entramos contigo más rato.
6: Mm, vale, pues, bueno, en principio... Y acércate bien el micrófono, sí. ya sabes, ahí, ahí, bien, bien, bien. Vale, empezamos por, por el principio. Eh, bueno, todo el mundo sabe que Bomberos es algo muy vocacional y, bueno, pues, por desgracia... Eh, no no puede sufrir tanta degradación porque nunca ha estado tan 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 alto me refiero a nivel a nivel profesional en cuanto a, a salarios en cuanto a reconocimiento social pues la verdad es que siempre ha estado muy muy bien estimado en cuanto a formación sí que eh, bueno pues cada vez se va pidiendo más cada vez eh, se <coughs> Los requisitos son mayores, pero eso sí, eh, el, el retorno que uno obtiene en esta profesión pues sigue siendo eh, más bien subjetivo, ¿no? más que pecuniario. En cualquier caso, pues, eh, ¿qué cuéntame. hace falta para ser bombero? Sí, cuéntanos un poquito qué, qué es lo que hace falta. Sí, eh, normalmente... y sobre
1: todo ahora, cuéntame, que era algo que me parecía muy, perdona que te interrumpa, que me parecía muy curioso de contar. Cuéntame eh, la variación que hay realmente de bombero a ser eh, privatizado, y una vez que eres privatizado, ¿qué figura eh, adopta eh, eso de ser bombero? ¿no? cuéntame un poquitito.
6: Vale, pues el, el gran cambio eh, con, con una privatización eh, radica en que todo el mundo entiende, ¿no? Eh, el ejemplo que siempre pongo es un policía y un vigilante de seguridad un policía resulta que es agente de autoridad y tiene una serie de competencias y de atribuciones y un vigilante de seguridad pues en cambio está muy limitado en su, en su actuación y en, su, en sus capacidades en los bomberos nos pasa lo mismo cuando actuamos normalmente hay un, una confluencia, un concurso de, de derechos <coughs> nuestra profesión muchas veces toca derechos fundamentales como intimidad, honor, propia imagen entonces, la integridad física, cuando esto eh, ocurre en el ámbito privado, pues pues tiene consecuencias muy graves. Por ejemplo, una de las más llamativas es la, la pérdida del deber de sacrificio recogido en el Código Penal. Entonces, nadie por su por su trabajo, por su ocupación, está obligado a sacrificar su vida o a exponerse. Tampoco... Eh, eh, se incurre en la omisión a, del deber a, de a socorro
1: A su vida, dices en, 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 Si ve a otra persona que es que que bueno pues que, que necesita socorro ¿no? eh, O que o se encuentra en peligro quemándose Dices que nadie tiene por qué tirarse a las llamas a salvar a esa persona ¿no?
6: Claro, es que aquí hay esto En, en el mundo del, dere del derecho la diferencia es radical Pero eh, popularmente parecen matices Y uno piensa, pero como un bombero no va a estar obligado Pues es que un bombero en el ámbito privado Como cualquier otro trabajo eh, Tu trabajo nunca puede estar por encima de tu vida entonces la, la vida siempre prevalece y en cuando, y si hablamos de la misión del deber de socorro eso nos afecta a todo el mundo pero la misión del deber de socorro se extingue en el momento en el que hay riesgo para la propia vida es decir, para la vida de, del rescatador sea quien fuere, sea eh, un, un vigilante o sea un albañil o sea un pintor o sea, todos tenemos eh, que est estamos sujetos a la misión del deber de socorro salvo que haya riesgo para nuestra propia vida y solo se prevé eh, en las figuras públicas, para los agentes de autoridad y así viene recogido en el Código Penal, el deber de sacrificio, pues para lo que hemos dicho, policías, bomberos, militares y solo desde el ámbito público. Luego también ocurren otras cosas y es que eh, esto ha pasado ya en muchos sitios, por desgracia. Eh, se han privatizado cuerpos de bomberos y luego cuando ha habido incendios en viviendas, por ejemplo, pues no han podido entrar en una vivienda hasta que ha llegado la policía. Eh, local, la Policía Nacional, para poder abrir y ordenar que se entre en esa vivienda. Eso
1: me parecía muy curioso porque nos, me, me
6: mandaste el informe,
1: lo, lo he estado sí. leyendo, son 94 eh, páginas, ese informe de Asogopa, eh, bueno, pues es, es curiosísimo y te, tiene detalles, por eso te preguntaba, tan increíbles, bueno, es un informe jurídico sobre la privatización del servicio de bomberos y aeropuertos, sí. eh, y tiene cosas tan curiosas como... ...en sus últimas páginas ejemplos de eso... ...de lo que estás hablando de esa privatización, ¿no? Uh, y entonces, por ejemplo... ...bomberos privados protegen a las familias ricas... ...esto es eh, eh, un punto... En, en, ...en la página 83... ...bomberos de aeropuertos en Fukushima, por ejemplo... ...y panfletos sobre la privatización de AENA... ...o sea, me estás contando entonces que tú... Eh, ...por vocación, como la mayoría de la gente que está aquí... ...te metes a una profesión que es la de bombero... ...llegas al aeropuerto... ...tu formación profesional es eh, impecable... ...además tú eres un tío con vocación... ...luego tienes ánimo de trabajo y sí. de repente ahora te van a privatizar y tu figura de ser bombero vas a ser un bueno, un agente privado de antiincendios, ¿no? Algo así. Y eso te lleva a situaciones súper curiosas, ¿no? Como sí. estamos diciendo como eso, como Digamos que, al
6: final, que dime, dime. Perdona, la, la, la normativa de aviación civil internacional lo que, lo que dice es que tiene que haber eh, tanto agente extintor, tanto régimen de descarga, ...y bueno, según la categoría del aeropuerto... ...esto que, la categoría del aeropuerto... ...¿qué significa para la gente que no es del mundo aeronáutico?... ...pues que según el tamaño de los aviones... Eh, ...por sus dimensiones, la carga de combustible... El, eh, ...al fin y al cabo, se resume en esto... ...y, y el número de movimientos... ...pues esto genera unos riesgos ...y hace falta una cantidad y unos medios de agente extintor... ...para, eh, bueno, pues proteger ese, ese área crítica... ¿eh? ...en el que puede en el que hay tantos pasajeros, etcétera... ...entonces, mmm, esto es lo que pide la normativa... No dice número de rescatadores, no dice concretamente si va un bombero o van dos en cada vehículo, no entra en, en detalles. ¿Qué pasa? Que si bueno esto se liberaliza, en Estados Unidos eh, van van por delante no, con aquello de, de los bomberos que producen claro. a, a familias ricas. no? Claro. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que como nosotros no nos pueden rebajar ya más el sueldo, porque estamos hablando de 1.000, 1.500 euros, y como no nos pueden quitar ya de otras cosas, pues eh, realmente lo único que nos pueden hacer es quitarnos eh, eh, el, el carácter público que teníamos, con lo cual eso, bueno, pues... Permite que pueda pasar a una contrata, a lo mejor, a, a contratar y despedir, gente sin formación, sin, sin buscar un perfil psicológico adecuado, sin la sin que tenga ese perfil, eh, esa formación física también, y que sin que conozca los oficios, sin que conozca las aeronaves, y, y sin esa continuidad, que es muy importante porque en un aeropuerto nosotros tenemos que conocer también todas las rodaduras como... Eh, voy a decir como cualquier piloto Pero los pilotos muchas veces no conocen eh, Ni tienen por qué conocer las que no, de, de... Tanto,
1: tanto como las que conocéis vosotros Y por claro. las que pasáis, ya te digo yo
6: directamente que no
1: ¿eh? Es que además <risa> Ignacio te puede decir que tampoco <risa> Además el otro día os vimos pasando
6: por Barajas o sea que... eh, Además también tenemos que conocer perfectamente Como la palma de nuestra mano, pues todos los túneles y galerías el vamos, el, todos los servicios que hay en los aeropuertos, las centrales eléctricas. Eso significa también que hay que saber mucho de, de distintos oficios y saber manejarse con herramientas y soportar un estrés agudo muy, muy importante, una capacidad de resiliencia, eh, trabajo en equipo. En fin, eh, todo esto al final, si tú. Eh, Contratas y despides de cualquier manera. Si resulta que los bomberos no están obligados a intervenir porque están en un ámbito privado, si resulta que por, por la ley de prevención de riesgos laborales tampoco puede <coughs> o sea, están obligados a intervenir porque si hay riesgo para la propia vida, por la ley de prevención de riesgos laborales, pues, tienes el derecho a abandonar tu, tu oficio, Con, o sea, porque nunca, cual, o sea, no la, quedamos, la vida siempre prevalece sobre cualquier quedamos eh, trabajo. Sin, quedamos
1: sin bomberos, entonces, ¿nos estás diciendo? Porque es si que al lo... final
6: se convierte en un, en un servicio testimonial pero claro de cada la normativa la normativa se cumple porque oye es que tengo tanto um, tanto agente extintor y tanto régimen de descarga y además puedo cumplir el tiempo de respuesta que es lo que pide la normativa claro,
1: bueno pues eh, me ocurre algo de, de cara a esto ahí ahí no no te preocupes Carlos y vamos a volver vamos a darles aquí con el con el palo duro en la cabeza yo no sé qué os ha parecido a vosotros que sois pilotos a vosotros que sois representantes y vocales lo que acabamos de decir ahora mismo pero a mí me plantea una imagen muy clara y eh, no sé si eh, a vosotros os plantea la misma imagen, es decir, un sector en el cual eh, la gente entra por vocación es un sector que tiene en el cual la gente tiene que tener una capacitación y una formación excelente, tiene que eh, empujar hasta un 110% para llevar su, su labor adelante, tiene que pasar unas horas de trabajo largas y en este sector para sacarle dinero se le va a empezar o se va a empezar a recortar ya no solo lo que ganas, como por ejemplo los bomberos, sino también cómo te formas y cómo llegas. Y me gustaría que después de haber escuchado esto eh, que tenemos aquí, a Rafa también me gustaría preguntarle, antes de pasaros a todos en una ronda, que deis vuestra opinión y abrir un poco ¿no? ya el, el abanico para empezar a hablar de las soluciones, yo os digo las que pone uh, el gobierno y las que se está poniendo desde la administración pública y vosotros que me vayáis contando también, bueno, pues en base a, a preguntas que yo os hago, cómo va la historia, me gustaría, eh, Rafa, estás ahí, ¿verdad? Sí, 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 sigo
5: aquí, estoy escuchando.
1: Epa, me gustaría hacerte una pregunta En base a tu experiencia personal Y me gustaría que te presentases un poquito Pues eh, eh, quién eres eh, Qué es lo que te ha pasado Y la labor que estás desempeñando ahora Me gustaría que me comentases Qué te parece, por ejemplo, esto De que a los bomberos se les vaya a privatizar Bueno, se les iba a privatizar Porque Carlos nos contará un poquito cómo, cómo... Pero, Dime, Carlos
6: eh, pero Llevamos ya más de un año en el ámbito privado Ah. En Aena Aeropuerto, sociedad anónima. O sea que y, y, bueno estamos luchando para que nos vuelvan a, a retornar al ámbito público. Al ámbito público.
1: Pues me gustaría, Rafa, preguntarte en base a lo que has escuchado y con tu experiencia personal, qué nos podrías comentar un poquito.
5: Pues voy a, os voy a comentar, pero un poco en, en general en al hilo de todo lo que estáis hablando, ¿vale? Con la experiencia, como es tu personal que he vivido desde siendo vocal de la asociación y toda la, la documentación a la que hemos tenido acceso a través del, del juzgado donde se está llevando el caso del accidente spaner, ¿no? Para empezar, pues, en su momento fue muy comentado dentro de vuestro sector, ¿no?, el hecho de que se hablaba, ¿no?, de que la compañía Spaner, pues, había caído por el accidente, ¿no?, y entonces, eh, eh, totalmente en contra, ¿no?, de, de eso, lo que realmente ocurrió es que el accidente fue consecuencia, ¿no?, de una España decadente, ¿no? En decadencia por todo esto que estáis hablando, ¿no? Por una degradación interna de la compañía, una degradación al final en, en, en cada uno de los diferentes aspectos internos de la compañía y al final pues se lleva a, a, a la gente que está trabajando en la compañía, ¿no? A modo de ejemplo te puedo poner que en el año 2005 y 2006, por ejemplo, eh, se estaban haciendo unas 200 auditorías internas. En el año 2006 me rondaban las 200 auditorías totales, entre internas y externas, ¿no? Y el año que ocurrió el accidente, en la fecha del accidente se habían realizado 60 y pico ni siquiera llegaban a 70, ¿no? Entonces, toda esta degradación que estamos hablando, pues que al final está, como nosotros decimos siempre, ¿no? Al final está arriba en los en los grandes dirigentes y en los directores, los directivos de las compañías, etcétera que la van trasladando hacia los escalones inferiores y, y al final lo paga quien, quien menos lo tiene que pagar, ¿no? Mm. Pero esa degradación que habéis vosotros se va transmitiendo, por supuesto, desde arriba. Los de arriba siguen ganando lo mismo, eh, supuestamente porque tienen luego que asumir una serie de responsabilidades que, como lo habéis visto vosotros, pues no, no las asumen, ¿no? Claro, claro. En nuestro caso, está muy claro, y vosotros sabéis, que eh, eh, como dice la normativa europea, ¿no?, la normativa aeronáutica europea, el responsable de toda la seguridad de una compañía es el, el gerente de la compañía y el account manager. Lo ponía en este caso incluso en el propio MOE, ¿no? de la compañía espanera y en el propio CAME, que es el, el, ¿no? el, el documento que se, se refiere a todo el tema de la seguridad de la compañía aérea, ponía que era esta esta persona, ¿no?, que pues, estaría ganando, mejor ni lo decimos por antena, porque los tiempos que corren yo creo que es vergonzoso, y habéis visto cómo no ha tenido, ni, ni, ni siquiera ha estado imputado en el proceso, ni ha subido nada, nada de, de responsabilidad cuando se estaban incumpliendo normativas en el momento del accidente, ¿no? Sí. O sea que, yo no sé si esto... Mmm, yo creo que van muy en el hilo de lo que estáis comentando, que al final... Claro,
1: no, claro. No, no. eh, porque habéis presentado, tú ahora estás eh, de eh, como, eres vocal, ¿no? entre otros, de, de la AV, de la asociación ¿no? de víctimas del, del JK5022, acabáis de presentar ahora uh, eh, al público ¿no? Eh, un documental que llamáis Cadena de Errores y en el cual se relata realmente que yo creo que de una forma impresionante muy pocos documentos hay así ahora mismo en el mundo, yo diría que a lo mejor alguno de Enrique Piñeiro, por ejemplo, acabáis de relatar la cadena de errores que lleva a ese accidente del 50-22, ¿qué es lo que estamos diciendo? Después de la degradación de las profesiones para darle el corte eh, y vender eh, eh, esta, eh, bueno, pues este sector aéreo, el resultado, según vosotros, es este, ¿no? El de un accidente o el de que suben los incidentes y los accidentes en aviación, ¿no?
5: Sí, o sea, al final el resultado es una compañía que estaba recortando, pues de alguna manera recortaba gastos, recortaba inversiones, estaba incumpliendo normativas. O sea, a modo de ejemplo, pongo. Por ejemplo, el, el programa de monitorización de, de vuelo, los discos que tenéis ¿no? en los aviones que, que la compañía debe chequear eh, cada X días, ¿no? El, eh, un, un departamento que se llama de monitorización de, de vuelo, ¿no? O puede cambiar el nombre, pero sabéis a qué disco me refiero, ¿no? Sí, sí. que está implantado dentro de los aviones, sí. pues por, por normativa, por ley, es obligatorio, en la fecha del accidente era obligatorio y España no lo tenía implantado en su flota. Lo tenía en la flota de Airbus, pero no en la flota de MD, y, y, y sin ningún tipo de problema. O sea, no ha habido ningún tipo de problema porque este sistema no estuviera implantado. Y al final, el reflejo de que este sistema no estuviera implantado, en el caso concreto de, de nuestro accidente, esa avería se estaba repitiendo desde hace 10 días. Si hubiera estado implantado este sistema, como como requería la, la ley, pues probablemente no hubiese habido accidente, no hubiese habido ningún tipo de, de acusación hacia nadie, no hubiese tenido que, que estar este, este mecánico pues cuatro años imputado, y etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, no habría 154 fallecidos, que es aquí realmente lo que a nosotros nos parece importante, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Esa, esa degradación de ese sistema, la degradación del sistema, pues al final implica pues a una serie de, de lo que llamamos nosotros eslabones, ¿no? Una serie de, de personas que están por debajo, mecánicos, pilotos, y otra serie de, de personalidades que están ahí que al final les repercute Toda esta mmm, degradación, o llámalo, llámalo degradación, llámalo recorte, llámalo como quieras, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Oye, pues me gustaría abrir los micrófonos a todos y, uh, bueno, que empecéis o que empezaseis a, a darme vuestra opinión. Uh, yo con esto empezaría, pues, con... con uh, David, no sé si, Agustín, ¿tú querías haber comentado algo aquí ahora mismo o no? Te he visto ahí inquieto. inquieto. Eh, sí, hombre, eh,
0: es que son cuestiones inquietantes. Siempre no, nos hacen la misma pregunta de si volar ahora mismo en España o a nivel mundial o en cualquier otro sitio. Estoy hablando de aviación comercial y si luego tenemos tiempo de hablar de trabajos aéreos, eso es harina de otro costal. Pero bueno, volar en un avión comercial es seguro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que estamos denunciando muchas veces? Que la cultura de seguridad se está degradando. Y se está degradando eh, hasta un punto que a nosotros nos parece que la tendencia sí que puede llegar a ser peligrosa, que no está llegando a ese punto ahora. Hemos tenido un ejemplo claro de lo que puede pasar, evidentemente, en el accidente de, en, del 50-22 de Spanair absolutamente desgraciado, con unas fallas de seguridad latentes impresionantes que tenían que haber sido detectadas con atelación a través de los sistemas de gestión de seguridad, a través de, lo, de la monitorización FDM, de la que estábamos hablando hace poco, y lo único que decimos nosotros como pilotos, o como pueden ser los mecánicos, o como pueden ser otros trabajadores del mundo aéreo a nivel operativo, es que nos dejen las herramientas para poder trabajar y tomar las mejores decisiones posibles y sin ningún tipo de presión. Muchas veces... Eh, Dicen que te, queremos ser unos privilegiados en las condiciones laborales que tenemos. Nosotros pensamos que en cuestiones de seguridad no es un privilegio poder tomar una decisión en libertad en aras de la seguridad de vuelo que nos den la oportunidad, que, nos, que no tengamos que poner encima de la mesa nuestro trabajo y nuestra hipoteca y el colegio de nuestros niños y, y toda nuestra vida encima de la mesa cada vez que tomamos una decisión en aras de la seguridad. Y eso es lo que está pasando. Y es eh, la balanza que, cree, que creemos que es la autoridad competente, que son las empresas, que son los que tienen la última palabra y la decisión y la capacidad de controlar todo este tipo de actitudes Actitudes que son los que tienen que tomar acciones en este sentido para evitar que ocurran casos como puede ser el del español, como pueden ser el de otros muchos a, a nivel nacional y mundial.
1: Oye, esto, comentarme un poquitito, entonces, comentarme un poquitito, ¿qué opináis, qué opináis de esto, David? Por ejemplo, tú que estabas ahí, uh, dime, dímelo. Dime, dime.
2: Bueno, mi toa, yo en, en, eh, en primer lugar, y esto, aprovechando que está Rafael aquí, eh, quisiera poner de manifiesto la, la labor impresionante que la Asociación de Víctimas de de Spaner, tanto bueno, Rafa como, como Pilar, no, no solamente con el documental que tuve oportunidad de ver el otro día y que es un documento que ojalá Dios llegue a toda la sociedad, ¿no? sino con una labor de años, de años tediosa, enfrentándose a, a toda la burocracia, cuando no a, a la corrupción de algunos de nuestros organismos. Eh, una acción decidida, valiente y además eh, de una inteligencia increíble, porque estas personas que han sufrido con la pérdida de sus seres queridos nuestros errores, porque es evidente que hubo errores humanos en aquel accidente, han sabido ver perfectamente lo que estaba lo que estaba explicando... Eh, Agustín, ¿no? sí, sí. Eh, que, que al final el error humano el error humano, eh, es sola, solo una, una parte o una cadena de, de, o, o, una, o digamos un, un elemento de la cadena de fallos ¿no? y, que, y que el error humano viene muchas veces motivado por, por otros factores que están latentes como puede ser falta de formación fatiga, regulación no adecuada eh, inspecciones inexistentes o existentes pero con inspectores inadecuados, etcétera. Entonces eh, esta asociación, Pilar, Rafael han, han, es increíble cómo han cómo se han empapado de toda, de toda esa, de toda esa filosofía, ¿no? porque detrás de esto hay una filosofía y, y la están poniendo de manifiesto. ¿no? Entonces, bueno, de, de dicho esto, pues eh, efectivamente, lo, lo que estáis comentando, ¿no? Ahora mismo lo que está ocurriendo es que la degradación del sistema lo que está lo que está propiciando es que se generen muchas de esas Condiciones latentes. ¿no? yo si, si me permites mi toa, porque claro, nosotros hablamos en clave y como puede que haya oyentes, no no déjame que te ponga un, un símil. ¿no? Eh, condiciones latentes y fallos, imaginamos una, un lago lleno de mosquitos, los mosquitos representarían los errores eh, humanos pero eh, los mosquitos, lo que propicia que haya mosquitos es la presencia de la laguna. Entonces, la, la aviación hoy en día es tan segura porque a lo largo de la historia ha aprendido mucho de sus errores. Siempre que un piloto, un, un controlador comete un error y se provoca un incidente, un accidente, eso eh, supuestamente tiene que llevar a un estudio y determinar las causas. Eh, y, y por así decirlo, el error humano, si nos imaginamos las causas del, del incidente o del accidente como un ovillo de lana, ¿no? el, el error humano es la puntita que sobresale. ¿no? Entonces, de ese, de ese error humano va tirando el investigador investigador y va viendo qué causas han podido producir ese accidente, ¿vale? Entonces lo que se trata es de atacar a las causas, porque si tú eliminamos la laguna, los mosquitos desaparecen, entendéis? Entonces esto es exactamente igual. Y en este país qué es lo que ocurre, que lo único que se persigue es matar los mosquitos a cañonazos, pero la laguna siempre sigue presente. Normalmente porque esos fallos en la laguna están eh, en los en la gestión de las empresas, en los eh, bueno pues en, en los organismos reguladores y supervisores. Eh, entonces todo esto todo esto es lo que lo que esta asociación está poniendo de manifiesto ¿no? y, y desde luego es para quitarse el sombrero ¿no?
1: claro, claro,
3: claro.
1: Bueno, pues hasta aquí esa primera parte del uh, especial sobre aviación española que estamos realizando, que realizamos ese 24 de octubre del 2012, y dentro de unos días subimos otra vez a la plataforma iBox e y a el radio.com la segunda parte de la entrevista será una hora y cuarto aproximadamente más de duración en la cual seguimos con nuestros invitados hablando del de presente y el futuro del sector aéreo español y de la aviación aquí en España. Muchísimas gracias por escuchar.